0: 어, 매일 확진자가 연일 어, 10만 명 어, 이상이 넘어서고 있습니다. 어, 습관이라는 게참 무서운 것 같아요. 저는 뭐 코로나 확산되고서 사실 뭐한 3개월 동안은 이제 대면 예배를 할 수가 없었지만은 그 이후에 여러분들 조금씩 교회 10% 뭐 20% 오셔서 마스크를 쓰고 계시는 그 모습이 어, 참그 <웃음> 적응이 안 됐습니다. 그리고 성가대 찬양 역시. 마스크를 흰 마스크를 다 쓰고 있는 모습들 여러분 적응 안 되셨었잖아요 저희들이 참 적응을 하고 있는 것 같습니다 대통령 선거 때문에 매스컴을 보면 유세 현장마다 발 디딜 팀 없이 어, 거리우지 안 하고 있습니다 어깨를 맞대고 북새통을 이루고 있는 모습들을 어, 보고 제가 정치인들 예배에 오셔서 참여하시는데 오늘 이설교를 합니다 매번 어리두기 안 지키시는 것 같아요. 어느 한 대형 백화점 그 이제 드넓은 한 공간에 아마 매스컴에서도 여러분들 보셨을 거예요. 아, 여러 이제 수십 개의 레스토랑들이 있는데 오픈돼 있는 장소예요. 출입문이 없이 근데 대략 줄 잡아봐도 한 수백 명의 사람들이 동시간대에 앉아서 동시다발적으로 마스크를 벗고 식사를 합니다. 사람들이 아무리 많이 모이고 거리 지키기를 안 해도 선거 유세할 때와 식사할 때는 코로나가 없다는 것을 우리가 믿는 걸까요? 저도 목사님들이랑 이제 회의 시간 줄이고 시장에서 같이 4명 정도 식사를 할 때가 있습니다. 교회에서 이렇게 식사를 할때 기도 끝났는데도 마스크를 안 벗었어요. 목사님들이. 그래서 제가 식사할 때는 코로나가 이렇게 한몰치 못하기 때문에 식사할 때는 마스크를 벗으셔도 된다고 농담을 해야 목사님들이 마스크를 벗으십니다 지난 2년 동안 코로나 상황 가운데서 현장 출석이 평소에 비해서 저희 교회는 30%를 넘긴 적이 단한 번도 없습니다 교회에서도 방역을 철저히 하고 성도님들 역시도 처음에는 막 저희들이 이렇게 막 30% 그래서 막 이렇게 여러분들 거기 어플라이 하시고 뭐 하나 아, 안 됐다 막 이러셨는데 지금은 알아서 잘안 오시는 것 같아요. 남을 위한 배려의 마음도 있으신 것 같습니다. 내가 혹시나 걸렸는데 확진해서 다른 사람들한테 피해를 주면 어떡하나. 또한 가지는 내 스스로 걸릴까봐 거기에 대한 두려움도 있으신 겁니다. 어떤 때는 목사님 저 10개월 만에 현장 예배 왔습니다. 20개월 만에 현장에 왔습니다 그 소리를 들으면 서로가 마음이 너무 짠해요 그럼에도 불구하고 매주 교회를 새롭게 등록하시는 분들의 발길이 끊이지 않습니다 단한 번도 한 명도 안 오신 적은 없는 것 같아요 이게 정말 이성적으로 이해하기 힘든 현상입니다 최근에 태어나서 교회를 처음 나오신 분을 만났습니다 혼자 나오셨어요 어... 왜 나오셨냐고 여쭤봤습니다 그러니 기독교인들이 선한 일을 하는 것 같아서 궁금해서 나오셨다고 하시더라고 그리고 하나님에 대해서 알아가기를 원한다 교회를 오랫동안 떠났던 저희들은 요즘 용어로 가나한 성도님 그러죠 안나가 성도님 <웃음> 3년 만에 5년 만에 6년 만에 그렇게 등록하신 그냥 나오신 게 아니라 등록하신 성도님들도 심심치 않게 만납니다 우리 교회 성도님들도 예배 잘못 나오시는 이 상황 가운데서 왜 나오셨냐라는 이 질문을 제가 꼭 합니다. 오늘도 어김없이 8시, 10시 예배 마치고 들어가서 세가족반에 가서 어, 너무 신기하고 반갑고 또 어, 극률의 마음도 있고 격려해드리기를 원하기도 하고 어쩐 때한 가정이 있으면 기도도 해드리고 그럽니다. 대부분의 답변이 왜 나오셨냐고 여쭤보면 답답하다는 게첫 번째 답변이세요. 답답합니다 어떤 분은 극적으로는 죽을 것 같습니다 라런 표현도 하시고 근데 영적으로는 갈급하시다라는 겁니다 내 네, 갈급하다 전도를 받아서 나오신 분들도 계십니다 례회에 의해서 또 스스로 아주 어린 자녀들을 데리고 등록하시는 분들이 계십니다 두 살, 네 살, 여섯 살 그런 젊은 가족들 심심치 않게 봅니다 참 신기한 현상입니다 로마서 10장 그래서 이런 말씀이 있습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그리고 14절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 한번 읽어 보실까요? 그런즉 시자 그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 코로나 팬데믹 상황에서 사람들은 답답해합니다. 우울증도 너무 많이 들어가고 서로에 대한 배려심도 많이 줄어들고 적개심이 많고 증오도 많고 분노도 많고 불안해합니다 영적인 것을 이것으로 표현하자면 갈급해 하시는 거죠 그런데 갈급해 할때 아무 물이나 마시면 안 되잖아요 근데 어떤 물을 마셔야 내 건강에 좋은지는 모릅니다 그래서 답답합니다 그 이유가 무엇인지 그 갈증을 해소할 수 있는 방법이 무엇인지를 가르쳐주지 않는다면 어떻게 진리를 깨달을 수가 있겠습니까? 어떻게 그 갈증을 해소할 수 있을까요? 저희 교회가 속한 침례교단의 올해표가 100만 침례교 전도운동입니다 교단에서 저희 지구촌 교회에게 미자립 교회들이 전도할 수 있는 전도훈련을 시켜달라고 하셔서 저희들이 회의를 하고 전도훈련을 맡기로 했습니다 저희 교회가 팬데믹 상황 가운데서 이렇게 작년 연말에 따져보니까 한 1600개 정도의 미자립 교회들을 여러분이 헌금해 주신 것을 가지고 또 기도와 사랑을 가지고 힘껏 도왔습니다 평상시에 없었던 숫자입니다 코로나 팬데믹 상황 가운데에서 미자립 교회 어려움들이 대두된 거죠 올해 특별히 3월에 교단에 300개 미자립 교회들을 돕습니다 300개의 커트라인 딱 했는데 400개가 넘는 교회들이 등록을 할 정도로 목사님들 역시 너무 갈급해 하십니다 전도훈련 세미나를 영상으로 6주간 지금 진행을 하고 있고 3월 17일에 이 자리에 300개 교회 담임 목사님들이 모이셔서 전도 세미나를 합니다 그리고 그분들이 전도할 수 있도록 물품을 마련해 드리고 또 재정적으로 저희들이 서포트를 합니다 혹시 여러분들 가운데서 에 전도 물품을 기증하실 분들은 담당 목사님에게 알려주시면 좋겠습니다 마스크도 좋고 클리넥스도 좋고 화장지도 좋고 어떤 것이든 좋습니다. 미자립교회는 어떤 것이든 큰 도움이 됩니다 코로나 상황에서 6만 교회 중에 약 8천 개에서 1만개 정도의 교회들이 문을 닫았다고 라 계속 발표를 합니다 그러니까 우리 같은 큰 교회는 많은 축복을 받는 그런 교회는 큰 책임감을 통감하고 지속적으로 우리 주변에 있는 이웃교회들 형제교회들을 도와야 하는 큰 책임감이 있습니다 여러분 전도자에게는 두 가지 딜레마가 있어요 첫째는 예수님을 거부할 기회조차 얻지 못한 사람들에 대한 책임감입니다. 다시 한 번요. 예수님을 거부할 기회조차 얻지 못한 사람들에 대한 책임감. 뭐 들어봤어야지 거부를 할거 아니에요? 복음이 무엇인지. 여전히 진리를 찾는 분들이 세상에 넘쳐나는데 때로 코로나 한복판에서 여러 가지 사회 혹은 기독교인의 혹은 여러 가지 것들의 민낯이 드러나기도 했지만 코로나 팬데믹 상황에서 진리를 찾는 분들은 여전히 넘쳐납니다 두 번째 딜레마는 예수님을 전하지만 거부하는 사람들 때문에 크게 낙담하는 것입니다 이번에 오시는 미자리 교회 목사님들이 그렇습니다 요즘 삼각교회는 정말 힘듭니다 저희들이 작년에 특별히 그런 교회들을 월세를 또 생활비를 도운 것이죠 그러나 여러분 저희들이 전도 세미를 하지만 미자일교회 목사님들처럼 영혼 구원의 일가견이 있으신 분들은 없습니다. 실제적으로 매일 영혼들을 만나고 그들과 접촉하는 일당 10, 1당 100의 역할들을 감당하시는 분이에요. 특별한 전도 훈련보다는 물론 그것도 하지만 그분들을 격려하고 기도하고 위로하는 시간을 가지려고 하는 것입니다. 그한 가지 제가 그때 그분들이 오셨을 때 말씀드리고 싶은 것은 이겁니다. 하나님의 아들이 이 땅에 직접 오셔도 많은 사람들은 그분을 거부했습니다 예수님께서 유대 땅에 오셔서 그렇게 두루 다니시면서 복음을 증거했어도 받아들인 사람들이 있는 동시에 모든 사람들이 예수님을 영접한 건 아니잖아요 우리가 지난주에 본 오전 말씀은 이렇습니다 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 9절 말씀 찬빛 곧그 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 오늘 본 말씀이죠 10절 다 같이 읽습니다 시작 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 오전은 깨닫지 못하였고 그리고 십전은 다른 표현으로 하죠 알지 못하였고 깨닫지 못하고 알지 못하고 현실적으로 이스라엘 땅에 사는 이스라엘 백성들 자기 백성이라고 이야기하시죠 근데 오셨는데 메시아를 기다렸는데 그분이 오셨는데. 깨닫지 못하고 알지 못하고 그리고 결국은 이렇게 표현합니다 11절 말씀 자기 땅에 오메 자기 백성이 영접하지 아니하였으니 그렇습니다 어둠이 빛을 깨닫지 못하고 알지 못하는 그 상황은 바로 그분을 영접하지 않는 결과로 나타났습니다 그분을 거부한 것입니다 그러나 또한 동시에 아까 말씀드린 것처럼 둘 다니면서 그분이 메시아라고 이야기하시고 기적을 일으키시고 말씀을 증거하실 때 모든 사람들이 예수님을 거부한 것은 아니죠 예수님과 충돌한 사람이 있습니다 예수님과 접촉한 사람들이 있습니다 그리고 그 예수님을 알아보고 환영하고 인정하고 영접한 사람들이 있습니다 그렇다면 그렇게 빛으로 오신 그 예수님을 알아보고 영접하고 환영하고 인정한 그 사람들에게는 어떤 일이 일어났습니까? 그슬 요한복음에서 우리에게 펼쳐서 이야기해 줄 것입니다. 자, 12절은 영접하는 자들은 어떤 권세를 갖게 된다라고 이야기합니다. 12절. 영접하는 자그 이름을 믿는 자들에게는 이런 이런 권세가 되는 이런 이런 것들이 되는 권세를 주셨으니 오늘 보면 말씀을 통하여서 네 가지로 영접하는 자들이 갖는 권세를 한번 은혜를 나눠 보기를 원합니다. 그 첫째는 하나님의 자녀가 되는 권세입니다. 자 그런 의미에서 10절 말씀을 다시 한번 읽어보셔요 다 같이 시작 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 영접이라는 말을 다른 말로 쉽게 표현한다면 환영하고 좋아하고 인정하는 것을 이야기합니다 그 뒤에 있는 말이 더 쉽게 이야기를 하죠 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게 믿는 행위에 대해서 이야기합니다 예수님께서 하나님의 아들이심을 환영하고 인정하고 기뻐하고 그 믿는 행위 그런데 그렇게 예수를 믿고 영접하는 자들의 갖는 첫 번째 권세가 무엇이냐면 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는다라고 이야기합니다 한번 따라해 보시오 하나님의 자녀 11절 말씀을 다시 보면 자기 땅에오에 자기 백성이 영접지 아니한다는 이야기를 합니다 요한은 문학적으로 이두 가지를 비교해서 이야기합니다 백성 그리고 자녀 구약성경에서 자주 등장하는 것은 사실은 백성이라는 표현이죠 내 백성, 언약 백성, 이스라엘 백성 하나님의 백성이라는 뜻은 하나님의 다스리심을 받는다라는 것을 표현합니다 을 그런데 오늘 요한복음에서 새로운 단어가 등장하는 것입니다 바로 하나님의 자녀라는 단어입니다 저는 백성이라는 말을 참 좋아합니다. 제가 구약 성경을 읽으면서 크게 은혜를 받은 단어입니다. 너무 좋은 단어예요. 세상 백성이 아니라 이집트의 백성이 아니라 세상의 노예가 아니라 하나님의 백성이 된다라는 것. 근데 여러분 더 깊이 들어가 보면 그러나 백성 자체가 하나님의 자녀가 되는 것은 아닙니다. 오늘 요한복음에서 말하는 것은 우리가 하나님의 아들을 영접할 때 주어지는 권세는 하나님의 자녀가 되는 권세입니다 백성은 어떻게 보면 도매금이에요 이스라엘 백성 전체 그럼 하나님의 자녀가 된다는 건 훨씬 더 personal하고 개인적인 것입니다 영어성경 킹제임스 버전은 이 권세라고 번역된 헬라우 엑스시아를 파워라고 이야기합니다 파워, 힘 혹은 authority, 권력 이렇게 번역했지만 NIB 성경은 e x 스 s 라는이 헬라어를 원문에 가깝게 번역합니다 Right, 권리란 이야기예요 권리, 권세, 놀라운 일입니다 단순한 백성이 아니라 하나님의 자녀가 되는 권세, 권리를 얻게 된다는 이야기입니다 자 그러면 어떻게 어둠에 갇혀 있었던 우리가 죄인된 인간이 백성이 된다는 것만 해도 마음이 떨리고 흥분되고 기쁜데 하나님의 자녀가 되는 이 권세를 누릴 수 있겠습니까? 이게 어떻게 가능할까요? 13절 말씀이 이렇게 이야기합니다 다 같이 시작 이는 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 그가 누구든지 중요하지 않습니다 어떤 민족 출신인지 중요하지 않습니다 과거에 어떤 어둠 가운데 있었는지 중요하지 않습니다 어떤 상처 가운데 있었는지 고향이 어딘지 스펙이 어딘지 어느 학교를 나왔는지 중요하지 않습니다 하나님이 이 땅에 보내신 예수님을 삶의 창조주요 왕이시요 구원자로 받아들이는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다라고 하나님 스스로 선포하십니다 이거는 인간의 혈통이나 문화나 언어나 인종이나 모든 것을 뛰어넘는 사건입니다 참 한국 사람들은 출신, 나이, 고향, 학교 이런 거 물어보는 걸 좋아하시고 한 네다리 다섯다리 건너면 다 이렇게 만나하게돼 있는 것 같아요 그것이 정겨울 수도 있습니다 또 공감을 자아내기도 하죠 그러나 또한 그것이 배제해서 사람들을 갈라놓기도 합니다 사람의 뜻이 아닌 오직 하나님의 선하신 뜻 가운데 이루어지는 놀라운 구원의 역사를 하나님 스스로 인간들에게 갈라져 있는 인간들 마음 가운데 선포를 하십니다 인간은요 인류 역사상 제가 말씀드린 이 모든 것들을 뛰어넘어서 단한 번도 하나가 된 적이 없습니다 그런데 예수님을 영접할 때는 이 모든 것을 뛰어넘게 하시는 그 놀라운 권세로서 특별히 인종을 떠나서 출신을 떠나서 언어를 떠나서 모든 민족들이 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리고 경험하고 체험하고 기뻐할 수 있더라고 하나님께서 선포하십니다 그게 우리가 누리는 첫 번째 권세입니다 두 번째 영접하는 자들이 누리는 권세는요. 하나님의 아들을 소유하는 권세입니다. 인간이 하나님을 소유한다고요? 자, 14절 말씀이요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 The word became flesh. 저는 이한 문장이 저의 삶 가운데 죽을 때까지 늘 울림이 있는 말씀입니다. 그래서 저는 교회를 개척할 때 저의 아내랑 어, 기도하고 고민하면서 이 말씀 가운데 달리 놓는 교회라는 교회를 개척을 했습니다 아, 이건 12시에 왜 처음 이야기하나요? <웃음> 이 말씀 때문에 하늘과 땅을 잇는 예수님께서 보여주신 당시 헬라 문명에서 말씀을 뜻하는 로고서는 지난주에 말씀처럼 언어, 지성, 지식이라고 말씀드렸어요 그리고 그들이 숭배하는 헬라 철학에서는 말씀은 우주를 생성하는 최고의 에너지라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 그 로고스, 이 최고, 그 로고스의 가장 최고 그 말씀 하나님의 아들 예수 그리스도라고 선언하는 거예요. 그런데 그 놀라운 말씀이 뭐냐면 그 로고스 그 말씀 그 하나님의 아들이 육신이 되셔서 사람으로서 이 땅에 오셨다라고 이야기합니다. 요한이 이렇게 이야기하는 이유가 한 가지 있습니다. 그 뭐냐면 그 당시에 이단이 있었는데. 도세티즘이라는 이단입니다. 이건 가현설이에요. 이들도 하나님을 믿긴 했습니다. 그런데 거룩하신 하나님이 도저히 인간이 근접할 수 없는 거룩과 정의와 공의를 가지신 그 하나님께서 어떻게 나 같은 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 그렇게 사실 수 있는가 라는 것을 의심했습니다. 그래서 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 실제가 아니라 메타버스 같은 것이라고 가현, 가상이라고 주장을 했던 것입니다. 여기에 역효과가 있었어요. 인간의 육신의 몸은 이건 다죄덩어리고 영과 생각들만 고상한 것이라고 생각해서 육신은 아무 죄나 져도 괜찮다라고 하는 것까지 이어졌습니다. 그런 가운데서 영주주의라는 이단도 나왔죠. 하나님의 아들이 이 땅에 오실 수는 있지만 온 것은 눈에만 보이는 것이지 실제는 아니다. 그러나 오늘 성경은 분명히 선포합니다. 예수님은 하나님의 아들로서 완전한 하나님의 신분이시면서 동시에 완전한 인간의 몸으로서 이 땅에 오셨다라고 성경은 분명하게 선포합니다 또한 그 말씀이신 예수님께서 이 땅에 사람의 몸으로 잠시 다녀가신 그런 정도가 아니라 우리 가운데 거하셨다라고 이야기하십니다 한번 따라해 보시죠 거하심에 이 표현은 장막을 치다라 표현입니다 마치 구약의 제사에서 이스라엘 백성들이 이제 예배들이 될 시간 그래서 장막을 딱 짓고 펴고 텐트 하나님 앞에 예배 드리기를 위해서 장막을 치듯이 우리의 삶에 오셔서 장막을 치신다는 표현입니다 그렇습니다 예수님은 하나님의 새로운 장막이죠 하나님의 새로운 장막 우리가 예수님을 영접할 때 나의 삶에 장막을 치시고 나와 함께 사시겠다라고 이야기하는 것입니다 내가 너와 더불어 먹고 더불어 살리라 너의 삶 가운데 내가 장막을 치고 살리라 여러분 이것을 받아들이는 사람, 믿는 사람들에게는 역으로 이게 어떤 의미겠습니까? 이 죄인인 내가 천지를 창조하신 하나님의 아들을 소유하는 권세를 누리게 되는 것입니다. 얼마나 놀라운 권세입니까? 자 그런데 이것이 모든 것의 권세가 다가 아닙니다. 세 번째 예수님을 영접하는 자들이 누리는 권세가 있습니다. 세 번째는 율법이 아닌 영광과 은혜와 진리가 충만한 권세를 누리게 됩니다. 율법이 아니 영광과 은혜와 진리가 충만한 권세 자 14절 말씀을 좀더 봅니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 이건 하나님의 자녀가 된 후에 우리가 누리는 권세들입니다 단순히 신분상 죄인에서 의인이 된 것이 아니라 하나님께서 합당한 자녀됨을 주셨다면 자녀가 누릴 수 있는 권세들, 특권들이 있을 것 아니에요. 내가 죄를 지어서 얻는 특혜가 아니라 하나님의 은혜로서 우리에게 부어주시는 자녀가 누리는 그 권세들을 찾아 경험하고 기뻐하고 그걸 활용할 줄 아는 것이 실제적인 자녀됨입니다. 하나님의 영광을 본다라는 것. 얼마나 가슴 뛰는 일입니까? 얼마나 대단한 일입니까? 인간이 어떻게 하나님의 영광을 볼수 있나? 그리고 동시에 그 영광 안에 있는 은혜와 진리가 충만한 것을 누리는 것 어떻게 죄인된 인간이 과연 이것을 누리고 경험할 수 있는가? 구약에서의 하나님의 역사는 이스라엘 백성들 중심으로 이루어졌죠 하나님께서 창세기 12장에서 아브라함을 부르십니다 그리고 그를 통해서 히브리 민족을 이루시고 결국 야곱의 이름을 따서 이스라엘 국가가 됩니다 물론 하나님은 천지를 주관하시는 하나님이십니다 거기는 의심의 여지가 없습니다 근데 이제 이스라엘 민족의 그 백성이 하나님 되셨던 하나님께서 사실은 천지를 주관하시는 우주의 하나님이신데 그 하나님의 영광이 이제는 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 눈에 가시적인 역사로서 이 땅에 오신 그의 아들을 영접하는 모든 사람들에게 그 하나님의 영광이 완전하게 드러날 수 있도록 하나님께서 구원계획을 선포하신 것입니다 하나님의 영광이라는 것은 The presence of God, 하나님의 임재라는 것입니다 하나님이 나타나시는 것, 발련하시는 것, 현존하시는 것 이것은 때로 이스라엘 백성들에게도 두려운 것이었습니다 나 하나님의 영광을 보고 싶어해, 나 하나님을 만나기를 원해 근데 실제적으로 하나님의 영광을 가까이 하게 되면 신비하고 오묘하면서도 마음가운데 인간은 두려움을 갖게 되어 있습니다. 쉐키나라는 히브리어 단어가 있는데 이 단어는 그 위험스러운 하나님의 영광이 사람들이 볼수 있도록 임재하시는 것이었습니다. 출애굽 시대 때 이스라엘 백성들이 본 불기둥, 구름기둥 이런 것들 하나님의 영광이 나타난 것이었습니다. 그런데 이번에는 그런 하나님의 능력을 나타내는 거대한 불기둥과 구름기둥이 아니라 모든 사람들이 친근감을 가지고 개인적으로도 그 하나님의 영광을 삶 가운데 실제 보고 경험하고 누릴 수 있도록 하나님의 아들을 이 땅에 보내신 것입니다. 그 의미가 14절 말씀입니다. 그런 의미에서 14절 말씀을 다시 봅니다. 말씀이 육신이 되어 그 로거스가 그 모든 지성과 지식과 그 모든 우주 만물의 실체가 하나님이신 그분께서 육신이 되어 사람이 되어 나 같은 죄인 가운데 거하심에 우리가 그래서 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 그 안에 있는 은혜와 진리가 충만하더라 이제는 이스라엘 백성들에게만 집중되었던 구원의 사건이 예수 그리스도를 통하여서 그가 누구든지 그를 영접하는 모든 부류의 사람들에게 선포되어진 것입니다 우리는 이것을 복음이라고 이야기합니다 복음, the good news, 기쁜 소식 바로 하나님의 아들이 인간이 되셔서 이 땅에 오셔서 나 같은 죄인 가운데 하나님을 보여주시고 나와 함께 살겠다라고 선포해 주신 사건 그래서 16절 말씀 그래서 우리가 다 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 도저히 이해할 수 없는 것이지만 하나님의 은혜 가운데서 우리에게 주셨기 때문에 나 같은 죄인도 나 같은 허물 많은 인간도 그것을 충만하게 누릴 수 있다는 라 것입니다 하나님은 에덴의 반역부터 지금 이 순간까지 인간이 만들어 놓은 모든 문화적이고 언어적이고 종교적인 장벽을 뛰어넘는 구원의 한 방편을 하나님 스스로가 계획하셨습니다 그리고 이제 때가 다가온 것입니다 더 이상 모세의 율법이 아닌 것입니다 하나님의 아들을 이 땅으로 보내주셔서 모든 열방과 민족이 그분을 보게 하신 것입니다 그리고 그를 영접하는 자는 그가 누구든지 하나님 아버지의 영광과 은혜와 진리가 충만함을 경험할 수 있도록 사람이 아닌 인간의 철학이 아닌 세상의 로고스가 아닌 바로 하나님의 그 권세를 충만하게 경험하게 되는 것입니다 우리는 이제 신학시대를 지나서 은혜 시대에 살고 있죠. 성령의 시대에 살고 있습니다. 그러나 구약 성경은 여전히 우리에게 중요합니다. 우린 구약 성경을 읽으면서 인간의 연약함을 깨닫게 됩니다. 수많은 전쟁사, 인간의 죄와 허물, 그리고 하나님께서 우리에게 주셨던 그 율법들. 근데 율법은 한 방향을 가리킵니다. 율법을 보면 하나님의 공의가 보입니다. 하나님의 거룩이 보입니다. 하나님의 완전함이 보입니다. 그리고 율법은 우리에게 그것을 요구합니다. 근데 율법이라는 것이 참 신기한 것이 그걸 다 지키면 선하게 될것 같지만 다 지킬 수도 없어요 100가지를 지켜도 한 가지를 지키지 못하면 나는 완전하지 못합니다 율법은 우리에게 이것 이것을 하라고 이야기합니다 하지 말라라고 또한 이야기합니다 거룩하라라고 이야기합니다 범죄하지 말라라고 이야기합니다 거기에 따른 어떠한 죄가와 책망이 있다라고 이야기합니다 끊임없이 요구합니다 그러나 방향은 온전히 가르쳐주지만 율법은 결코 그것을 완성할 수 있도록 도와주지는 못합니다. 여러분, 옳은 것을 끊임없이 주장하고 요구하는 사람들이 있습니다. 그러나 그 스스로도 지키지 못하는 요구는 합당할 수 없는 것입니다. 자녀들은 부모가 하라는 대로 안 하잖아요. 부모가 하는 대로 따라하죠. 사람의 겉모습은 율법을 통하여서 거룩하게 속이면서 보일 수는 있지만 사람의 속사람은 율법으로 결코 변화될 수 없습니다 감옥은 죄인에게 형벌을 주고 교화시키는 곳이지만 감옥의 30년의 형벌도 40년의 형벌도 결코 사람을 변화시키지 못합니다 사람을 파괴하고 변질시킬 뿐이죠 그래서 하나님은 인간들을 위하여서 그 율법이 가리키는 것이 무엇인지 그 율법의 완성이 누구인지를 보여주시는 것입니다 17절 말씀 다 같이요. 시작. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요, 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이니라. 할렐루야. 아멘. 인간에 대한 하나님의 열정과 사랑이 바로 하나님의 아들 예수 그리스도를 통하여서 나타나는 것을 보여주는 구절입니다. 모세의 율법은 우리가 어떻게 살아야 하는지를 도덕적으로 가르쳐 주지만, 그러나 사람을 진정으로 변화시키는 것은 바로 하나님 아버지 예수 그리스도 안에 있는 은혜 그리고 진리의 말씀인 것입니다 여러분 사람들은요 다 정의를 부르짖지만 그 사람 역시 은혜가 필요합니다 은혜 없이는 한 사람이 단 하루도 단한 시간도 살아갈 수 없습니다 모든 사람들은 하나님의 은혜가 필요합니다 그 안에서만 진리를 발견할 수 있고 그 안에서만 하나님의 사랑을 발견할 수 있는 것입니다 근데 그 아니란 단어는 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 그것이 우리 안에 충만하게 하신 사건, 예수 그리스도를 영접할 때 우리에게 나타나는 놀라운 권세입니다. 자, 마지막 네 번째, 영접하는 자들이 누리는 권세는요, 하나님을 보는 권세입니다. 하나님을 보는 권세. 태양이라는 것이 참 신비합니다. 저도 태양의 신비에 대해서 한때 많이 연구해 본 적이 있습니다. 너무 재밌더라고요. 지난주에 저희들이 달에 대해서 이야기했잖아요 지구와 달과의 거리는 38만 킬로미터 이상이라고 말씀드렸잖아요 그런데 태양과 지구와의 거리는 그와 비교할 수 없는 1억 5천만 킬로미터 이상입니다 근데 여러분 추운 겨울이라도 태양이 나오면 그 빛에 나아가면 인간은 따스함을 느낍니다 단순한 빛의 따스함은 아닌 것 같아요 밝음, 빛, 온기 그렇게 먼 거리에서 1억 5천만 킬로미터 이상에서 햇볕을 비추는데도 적도 같은 곳에는 계란을 깨면 그냥 프라이가 됩니다 그렇게 먼 곳에서 그 사람들은 그 태양의 신비함 때문에 고대 사람들은 지금도 어느 부족들은 태양을 숭배합니다 태양은 신비롭고 오묘하고 우리에게 또 많은 유익들도 주고 그래서 사람들은 태양을 무서워하기도 하고 숭배를 합니다 그 신비함의 능력은 감탄하면서도 그 태양을 만드신 분이 누구신지에 대해서는 무지한 것입니다 그 달을 만드신 분이 누구인지에 대해서는 무지한 것입니다 그 산천과 바다와 들과 나무를 만드신 분은 누구신지에 대해서는 무지한 것입니다 그 만물을 다스 잃고 그리고 만물을 이끌 수 있는 리더십을 준그 인간은 누가 만드셨는지에 대해서는 무지한 것이에요 인간은 눈에 보이는 육신적인 태양의 빛은 이해하고 느끼지만 그 해를 만드신 분이 비추시는 구원의 빛은 깨닫지 못합니다 그것이 9절과 10절 말씀이었어요 참 빛, 그 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨음에 세상은 그로말미야마 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 이것이 우리 인간이 갖고 있는 한계성입니다 이걸 깨닫게 하시려고 율법을 주셨던 것이죠 그러나 성경은 이 세상의 모든 만물들이 다한 부분을 가리키고 있다고 라 성경이 이야기합니다 시편의 수많은 시들이 성경에 있는 수많은 말씀들이 모든 만물들이 하나님을 찬양하고 있다고 라 이야기합니다 너 이스라엘 백성들이 나를 찬양하지 않으면 이 돌들을 들어서라도 하나님을 찬양케 하리라는 말씀들이 넘쳐납니다 성경 그 모든 우주 만물들은 그들을 창조하신 하나님을 찬양하고 있다고 라 선포합니다 그럼에도 불구하고 이런 세상의 자연들도 깨닫는 우주의 법칙을 오직 인간이 깨닫고 있지 못하는 이유가 무엇일까요? 바로 인간의 죄와 허물 때문에 영적인 채널이 다 파괴되었고 영적인 민감성이 다 둔해져 있기 때문입니다. 이 죄를 제거하고 온전한 그런 의미를 깨닫게 하는 유일한 방법이 바로 예수 그리스도를 통한 구원이라는 것을 하나님 스스로 제시하신 것입니다. 18절 말씀 본래 하나님을 본 사람이 없으되 그렇습니다 모세도 하나님의 영광을 보았지만 그는 하나님 전체를 보지 못했습니다 어떤 사람도 인간 중에 실제로 하나님을 직접 본 사람은 없습니다 하나님도 그걸 알고 계십니다 그러나 이제는 완전히 다른 세계 다른 복음을 이야기하십니다 단순한 백성이 아닙니다 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라 곧 그는 예수 그리스도시죠 그래서 하나님께서 당신의 사랑과 은혜를 나타내고자 모든 사람들이 하나님을 알수 있도록 그분만 바라보면 하나님을 알수 있도록 하나님의 계시를 깨달을 수 있도록 하나님의 말씀을 깨달을 수 있도록 그분의 은혜를 깨달을 수 있도록 하나님의 아들 근본이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것입니다 그리고 그를 영접하는 자들에게 하나님을 볼수 있는 권세를 주셨다는 것입니다 하나님의 자녀가 되는 권세 하나님의 아들을 소유하는 권세 율법이아니 하나님의 영광과 은혜와 진리를 소유하는 권세 그 모든 것들을 주신 그 하나님을 바라보고 예배하고 교제할 수 있는 권세 오늘 권세라는 말을 사도 요한이 하나님께 감동을 받아 직접 썼습니다 권세로 번역된 헬라어가 엑스시아라는 단어라고 말씀드렸어요 당시 사회에서는 이 엑스시아라는 단어는 권력으로 쓰여졌습니다 로고스가 모든 사람들이 알수 있는 단어였듯이 엑수시아 역시 모든 사람들이 알수 있는 단어 그랬고 로만 사회에 살고 있었던 사람들은 로마 제국이 두려웠습니다 그리고 권세를 가진 사람들이 두려웠습니다 늘 세상은 죄로 물든 세상은 힘과 돈의 권력으로 만들어져 있죠 그리고 세상의 권력을 엑수시아를 많이 가진 사람들이 갖지 못한 사람들을 다스립니다 그래도 우리는 자유의 시대에 살고 있지만 대한민국에 예배 드릴 수 있고 복음을 증거할 수 있는 자유를 하나님께서 주신 것을 우리는 감사해야 합니다. 그리고 이 자유를 지켜야 합니다. 그 당시에 사람들은 엑수시아라는 단어가 어떠한 어마어마한 의미인지를 깨달았어요. 권세, 권력, 근데 하나님의 자녀들에게 주시는 이 권세는 그런 권세가 아닙니다. 그런 모든 나라와 열방과 왕들과 국가, 민족을 통치하시는 하나님 나라의 권세를 이야기하는 것이에요. 그러면 이 권세를 알고 있는 깨달은 사람들은 이 권세를 어떻게 사용해야 할까요? 이 하나님의 자녀가 되는 권세는 낮은 자들을, 못 가진 사람들을 억압하는 권세가 아닙니다. 오히려 그 반대로 낮고 소외된 자들을 찾아가서 그들에게 복된 소식인 세상이 해줄 수 없는 그예수그리스도를 증거하고 사랑으로 섬길 때 엄청나게 나타날 수 있는 권세입니다. 이것은 문화와 인종과 언어를 뛰어넘어서 모든 열방을 하나가 되게 하는 하늘나라의 권세 하나님이 갖고 계신 권세 그 열쇠 예수 그리스도를 소유한 우리의 권세 예수님께서 이땅에 하늘과 땅을 다리놓기 위해서 오셨듯이 하나님의 자녀들은 이 권세를 사용한다면 하늘과 땅을 진동케 하며 이을 수 있는 그한 영혼을 하나님 앞으로 데려갈 수 있는 그 권세라는 것입니다 올한해 진정한 권세를 사용하는 그러한 영적인 권력자들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 세상에 물든 부적적인 그러한 권력이 아니라 하나님께서 우리 안에 주신 권세, 권력, 그리고 이 복음의 본질을 전하면서 사랑과 은혜로 섬기는 자들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 무엇보다도 대선을 앞두고 있는 대한민국 정치계에 이런 권세를 갖고 있는 사람들이 많이 나오기를 우리 그리스도인들을 기, 그리스도인들은 기도해야 합니다. 그리고 정말 그 권세를 부여한 하나님을 경외하고 사랑하고 두려워할 줄 알고 그리고 그러한 권세를 부여해 주는 국민들을 사랑하고 나라를 아름답게 이끌 지도자들이 나오기를 우리 그리스도인들은 간절히 기도하시기를 주여 이름으로 축원합니다. 무엇보다도 정치 지도자들이 하나님의 자녀가 되는 권세를 깨닫기를 간절히 기도하시기를 주여 이름으로 축원합니다. 사람들이 빛을 거부하는 것 때문에 여러분 실망하지 않으시기를 또한 원합니다. 사람들은 자기들 땅에 오신 하나님의 아들도 거부했잖아요 예수님은 그것 때문에 오히려 십자가에 돌아가셨습니다 그럼 우리의 역할은 그 빛을 안내하고 가리키는 역할을 하면 되는 것입니다 결과는 하나님이 하시는 거예요 열매는 하나님께서 하실 것입니다 15절에 이렇게 이야기합니다 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 가로되 요한복음 1장에는 계속 중간 사이사이에 하나님을 거부하는 자, 영접하는 자, 그리고 그를 증언하는 자가 등장하지 않습니까? 대표로 침례 요한이 등장합니다 우린 요한처럼 하나님의 아들을 영접하는 자들이 갖는 그 권세를 사용하고 섬기면 되는 것입니다 사람들은 그 권세를 경험하지 못하기 때문에 빛을 거부하는 것이죠 뭘 알아야 거부할 거 아니에요? 빛의 어둠을 비치, 어둠에 비치면 어둠은 처음에 불편함을 느낍니다 우린 두 시간만 영화관에 앉아있다가 나오면 빛이 우리의 눈을 불편하게 하죠. 그러나 점점 빛에 익숙해지면 우린 빛을 좋아하고 빛을 의지하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 마지막으로 우리가 기도하기 전에 이 사실을 묵상했으면 좋겠습니다. 어, 우리 요즘 시대 반려견을 참 많이 키우시는 것 같아요. 옛날과 다르죠. 집안에서 아파트에서 많이 키웁니다. 제가 미국에 살면서 저희 자녀들이 그렇게 강아지를 갖기를 원했는데 제가 목회사역에 바빠서 강아지를 또 사면 막 케어해야 되잖아요 애들은 좋다고 사달라고 하지만 결국 부모가 케어해야 되잖아요 그래서 못 사줬어요 근데 이제 다른 미국에 있고 아들이 여기 있으니까 너무 심심해서 너무 졸라서 강아지를 사주었습니다 제가 극구 반대를 했는데 사놓고 보니까 제가 좋더라고요 집에 들어가면 가장 먼저 반겨주는 것은 아내가 아니에요 가장 먼저 뛰어나오는 것은 아들도 아닙니다 강아지예요 강아지는 참 걔는 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다 고양이도 뭐 그렇게 생각하시는 분들도 있죠 반려견 사람보다 더 우리가 사랑할 때가 있습니다 좋아합니다 왜냐면 배신하지 않으니까 늘 나를 반겨주니까 조건 없이 밥만 잘 주면 여러분 나를 배신하지 않고 늘 반겨주고 사랑해주는 그러나 여러분 그럼에도 불구하고 어느 누구도 내가 개나 고양이가 되기를 원하지 않습니다 그 개가 겪는 아픔과 어려움들 고통들 누가 인간이 개의 수준에서 고양이의 수준에서 사랑한다고 그 수준으로 되기를 원하겠습니까 여러분 말씀이 육신이 되면 하나님이 인간이 되셨다는 것은 그것을 초월하는 것이 아니겠습니까 하나님이 나 같은 인간이 되셨다고 하나님이 나 같은 레벨에서 이야기를 하신다고 하나님께서 나에게 다가오셔서 장막을 치시고 함께 거하겠다라고 이야기하신다고 너로 더불어서 먹겠다라고 이야기하신다고 여러분 이 복음의 엑기스와이 복음의 본질의 의미를 얼마나 세상 사람들이 많이 깨닫겠습니까? 엑수시아 세상에서 이야기하는 사람들을 두렵게 하는 권세가 아니라 모든 사람들이 인종과 문화와 모든 것들을 뛰어넘어서 하나님의 자녀가 될수 있는 권세를 부여하신다는 것이 복음을 믿으시고 선포하시고 즐기시고 기뻐하시고 예배하시기를 주의름으로축원합니다 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 사랑하는 여러분. 우리 사람이 내가 키우는 개를 너무 사랑하지만 내가 개가 되기를 원합니다 라고 기도하는 인간은 없습니다 그만큼 쉬운 일이 아니기 때문입니다 그런데 창조주 하나님이신 예수님은 하늘나라의 왕자를 버리고 인간이 되셨습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 하나님이 인간이 되셨습니다 이유는 단한 가지입니다 나를 사랑하셔서 여러분 하나님의 자녀가 되기를 원하십니까? 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 내 안에 거하시면서 우리가 하나님의 독생자의 영광을 바라보고 그리고 하나님의 은혜와 진리가 충만한 것을 우리가 경험합니다. 율법이 아닙니다. 우리의 업적이 아닙니다. 우리의 스펙이 아닙니다. 그냥 이해할 수 없는 하나님의 그 은혜가 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 임한 것입니다. 예수 그리스도를 영접하고 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시는 것입니다 하나님의 아들을 소유하는 권세 하나님의 자녀가 되는 권세 그리고 그 하나님의 아들을 통하여서 하나님을 날마다 보는 권세 예배할 수 있는 권세 그 이름을 부를 수 있는 권세 얼마나 놀랍습니까 하나님이 주시는 이 권세를 누리시며 여러분 삶 가운데 있는 모든 고난과 어려움을 이겨나가시는 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 다시 한번 추원합니다 그리고 우리 그리스도인들이 그런 권세를 선포하고 그 권세를 맛보고 누리지 못한 자들에게 다가가서 그리스도의 삶을 증거할 수 있는 그런 시대와 팬데믹 상황이 되기를 원합니다. 무엇보다도 대선을 위해서 기도할 때 하나님의 권세가 선포되어지고 하나님의 권세를 깨닫는 위정자들이 우리 한반도의 대한민국에 충만할 수 있도록 나라와 조국과 민족을 위하여서 모든 지도자들이 위정자들이 목회자들이 마음 가운데 하나님을 경외하는 놀라운 역사가 있을 수 있도록 주님 이런 나라가 되게 하여 주시옵소서 이런 지도자들이 되게 하여 주시옵소서 이런. 목회자들이 되게 하여 주시옵소서 이런 그리스도인들이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 권세를 누릴 줄 알고 권세를 경험할 줄 알고 권세를 선포할 줄 아는 그런 그리스도인이 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 살아계신 아버지 하나님 말씀이시고 최고의 로고스이신 예수님께서 사람이 되셔서 나 같은 사람이 되셔서 우리 가운데 이 땅에 오셔서 장막을 치시고 나와 같이 살다라고 말씀하시며 하나님 우리 삶에 오신 것 너무나도 감사합니다 하나님께서 그런 권세를 우리에게 보여주시길 원하시는데 우리가 하나님을 거부하는 것이 아니라 내가 그예수그리스도를 영접하며 권세를 누릴 수 있는 사람들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 오늘 이 말씀을 듣고 그동안 결정하지 못했던 사람들 하나님 저들이 결단할 때 저들의 삶의 주인이 되어주시고 하나님 저들이 하나님의 백성 하나님의 거룩한 자녀가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이스크리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로 이 찬양을 우리 먼저 고백합니다 슬픈 마음 있는 사람들 또 몸과 영혼이 병들어 있는 분들 누구든지 부르시오 이야기했습니다 누구든지 그가 누구든지 영접하는 자들에게는 곧 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그 이름을 믿는 자그 이름을 부르는 자 의심하지 마시고 함께 공동체로서 서로가 기도하는 마음으로 우리 다 같이 함께 주님 앞에 기도하는 마음으로 찬양합니다. 고백합니다.
1: 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 믿는 자, 누구든지 부르시오, 예수 이름 부르시오. 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 믿는 자. 그가 어떤 사람이든 그가 어떤 사람이든 그가 어떤 사람 예수 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 예, 예수 오구 yes, y e 예수 e s yes, 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 y e y s yes, y e 나 yes, 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 y e yes, y 나 s yes, 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 e s s 여기의 이름 예수라 그 이름을 붙듯시오그 이름을 붙듯시오그 이름을 믿는 자그 이름을 믿는 자그 이름을 외치는 자그 이름을 외치는 자 그가 어떤 사람이 든 그는 주의 영광고 다 같이 선포합니다 예수 예수 나 외쳐 부르네 예수 예수 오 구원의 그 이름 예수 나 외쳐 부르네 예수 Yes, yes, y e 예수 e s y e 그 이름 예수 나 외쳐 부르네 예수 그리스도.
0: e s yes, y e 이것이 우리에게 큰 간증이 되고 찬송이 될수 있는 놀라운 권세를 가지고 우리를 불러주신 건 너무나도 감사합니다. 이 감격과 감사 찬송과 간증이 우리의 삶 가운데 충만할 때이 한반도 땅 사랑하는 대한민국 조국에도 그 하나님의 권세가 저 북녘 땅에도 충만할 수 있도록 우리 주님께서 붙들어 주시옵소서 이것이 우리의 역할이며 특권이며 우리의 권세인 것을 깨닫는 이 시대를 살아나가는 우리 모든 하나님의 백성들 하나님의 자녀들이 될수 있도록 이 시간 보호하시고 인도하시고 함께하시고 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역세하심이 영접하는 자 그들에게 임하시는 놀라운 하나님의 자녀가 되는 이 특권의 권세를 깨달으며 이 권세를 선포하며 이 권세를 위해서 나눠주기를 기도하는 모든 주님의 백성들의 위대한 고백이 위해 지금 더 영원토록 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘.